0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich führe euch heute durch diese Episode. Hauptsache raus, das treibt uns in die Natur, das treibt uns zum Wandern, zum Mountainbiken, zum Klettern, zum Bergsteigen. Aber am Ende eines langen Tages oder bei schlechtem Wetter wird aus Hauptsache raus ganz schnell ein sehnsüchtiges hauptsache rein. Und das ist im Idealfall eine gemütliche Berghütte. Wenn nach vielen, vielen Höhenmetern hinter der letzten Gratrippe das Dach der Hütte auftaucht, das ist oft ein ganz besonderes Gefühl. Die Hütten der Alpenvereine stehen für Schutz, Zuverlässigkeit, Gemütlichkeit und vor allem für ganz viel unkomplizierte Nähe. Am Tisch, im Waschraum und im Schlaflager. Aber wie kann das gehen in diesem Corona-Sommer 2020, in dem Abstand erste Bürgerpflicht ist, Dazu sprechen wir heute mit jemandem, der es wissen muss. Thomas Bucher ist Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins. Hallo Thomas, schön, dass du dir Zeit für unsere Zuhörer nimmst.
1: Ja, hallo Mario, gerne mache ich das.
0: Einmal ganz direkt gefragt, warst du in der letzten Zeit schon auf Hütten unterwegs und hast dir angeschaut, wie es läuft?
1: Also ich war schon auf Hütten unterwegs, aber ich habe noch auf keiner Hütte übernachtet. Ich war neulich auf der Priener Hütte, da waren wir auch ähm, zu einem Dreh und äh, mit dem Bayerischen Fernsehen, weil wir mhm. äh, den Zuschauern auch zeigen wollten, wie eben Übernachtungen und Gastronomie auf den Hütten funktioniert. Und ähm, mhm. da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Man muss dazu sagen, das war quasi vor den ersten Eröffnungen, inzwischen sind die Regeln ein bisschen anders geworden. Mhm. Aber ich hatte da den Eindruck, auf der Hütte zumindest ähm, kann es gut funktionieren.
0: War da schon Publikumsbetrieb oder wart ihr noch alleine?
1: Ähm, wir waren, also es war Publikumsbetrieb, weil das mhm. zu der Zeit war, als schon Tagesbetrieb möglich war, aber mhm. noch keine Übernachtungen. Also mhm. äh, wir haben dann in den Zimmern gedreht, ohne dass da andere waren, aber unten äh, waren ganz normal Leute auf der Terrasse.
0: Mhm. Und hattest du den Eindruck, dass sich das, ähm, die vielen Regeln und Einschränkungen auf die Stimmung auswirken? Oder herrscht einfach die Begeisterung übers seine vor?
1: <lacht> also da waren alle ganz guter Dinge, muss man sagen. Sowohl die Gäste als auch die Hüttenwirtin. Ähm, das war einfach auch zu einer Zeit, wo gerade alles wieder aufging und wo, glaube ich, auch so richtig alle glücklich waren, dass man überhaupt äh, wieder was in den Bergen machen konnte, dass überhaupt die Hütten aufmachen können. Inzwischen sind wir ein Stück weiter und wissen, dass die ersten Regeln, die es gegeben hat, insbesondere in Deutschland, schon sehr, sehr streng sind und für viele Hütten eigentlich nicht umsetzbar waren. Also zum damaligen Zeitpunkt war klar, dass viele Hütten nicht ihre Übernachtungsbetriebe aufnehmen
0: können. Mhm. Äh, wie schaut es denn eigentlich grundsätzlich in den Bergen aus? Ist ein normaler Betrieb oder halten sich die Menschen noch sehr zurück, weil sie unsicher sind?
1: Ähm, es ist ziemlich viel los. Eigentlich äh, war aber dauernd der Begriff Overtourism durch die mhm. Gegend. Also wenn man so die Gegend südlich von München anschaut, und ich glaube, das mhm. ist auch äh, bei Stuttgart, wenn man die näheren Alpen anschaut, nicht viel anders, dann war da wahnsinnig viel los. Ähm, es gab ja auch Brandbriefe von Bürgermeistern, mhm. Tegernsee zum Beispiel oder Kochel an die Bayerische Staatsregierung oder auch öffentliche Aufrufe, dass alles ähm, irrsinnig vollgeparkt ist, dass die Parkplätze äh, zugeparkt äh, sind, dass auch Freiflächen zugeparkt sind. Also es war wahnsinnig viel los, gerade als ähm, schöne Wochenenden waren. Also da war eigentlich fast mehr los in den Bergen als zur normalen Zeit. Man hat richtig gemerkt, dass die Leute durstig sind nach den Bergen.
0: Ja. Worauf muss ich mich denn konkret einstellen, wenn ich jetzt nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende in die Berge gehe und vielleicht sogar übernachten möchte?
1: Das Allererste, worauf ich mich einstellen muss, ich muss reservieren. Ich kann nicht einfach spontan losgehen und sagen, hier bin ich und ich möchte hier übernachten. Da werde ich garantiert abgewiesen. Liegt irgendwie auch nahe, weil die Hüttenwirte müssen ähm, planen und ähm, es sind nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Also von daher Reservierung ist mal das allererste. Wenn ich dann an der Hütte ankomme, dann werde ich von jemandem an der Hütte, von dem Wirt, von der Wirtin, von einem Bediensteten begrüßt. Also ich komme an eine Art von Theke, die ist meistens draußen und da werde ich dann sagen, ich heiße so und so und ich habe reserviert, da wird es kurz überprüft und dann bekomme ich eine Einweisung, was ich auf der Hütte alles machen will. Darf, ähm, wo die Wege sind. Also das ist alles ein bisschen komplizierter. Das kennt man vielleicht auch vom Einkauf im Supermarkt oder ähm, dass da am Boden äh, alle möglichen Pfeile angebracht sind, äh, dass die Wege so und so vordefiniert sind. So ist es natürlich ein Stück weit auf der Hütte auch. Vor allem auch mhm. deswegen, weil die Hütten halt oft beengtere äh, Platzverhältnisse haben. Also es gibt tatsächlich sowas wie Einbahnstraßen. Regelungen mhm. hier und da auch, wie man gehen muss, wie man in den Biergarten oder auf die Terrasse kommt, wie man von der Terrasse mhm. wieder reinkommt und so weiter. Ähm, und worauf ich mich noch einstellen muss, ich muss andere Sachen mitnehmen als normalerweise. Mhm. Also ich brauche eine Maske, zumindest äh, wenn ich in, auf einer bayerischen Hütte bin, weil ich die Maske immer dann aufhaben muss, wenn ich nicht am Tisch bin oder nicht in meinem Zimmer bin. Mhm. Ähm, und ja, äh, das ist das eine und ich muss einen eigenen Schlafsack dabei haben. Ähm, da reicht in der Regel der Hüttenschlafsack auch nicht aus, den wir alle kennen, weil es keine mhm. Decken gibt. Also die Decken, die man ah. so kennt, die liegen nicht da. Ähm, okay. Und deswegen ist der Hüttenschlafsack dann vielleicht ein bisschen dünn, weil gleichzeitig die Fenster geöffnet sind, weil man gut lüften muss. Ja, also Und dann Hochgebirge, okay. geöffnete Fenster, sollte ich halt mhm. irgendwie einen eigenen Schlafsack dabei haben. Und ich sollte ein... Ja, und ich, und ich sollte auch ein eigenes Laken für mein Kopfkissen dabei haben. Mhm. Also es wird Kopfkissen geben, aber man muss die mit einem eigenen Laken beziehen. Okay. Das sind mal so die ganz groben Dinge Und wie gesagt, alle Details erfährt man dann vor Ort, weil jede Hütte da ein bisschen anders mit den Regeln umgehen muss, weil Hütte, jede Hütte ja auch ein bisschen anders gebaut ist.
0: Ja, ähm, ist das für, für Übernachtungsgäste anders als für Tagesgäste? Oder müssen sich alle anstellen an dem Tresen und warten? Also was was ist, wenn ich nach sechs Stunden wandern mich jetzt schon zwei Stunden lang auf meinen Kaiserschmarrn gefreut habe und dann komme ich an die Hütte und stelle. muss ich mich anstellen für meinen Kaiserschmarrn? Ja, gell? Okay.
1: Ja, also das ist für alle gleich. Also bevor man mhm. die Hütte betritt, kommt man quasi an irgendeine Art von Empfang. Und dann wird man ja sagen, ich mag meinen Kaiserschmarrn, dann komme ich woanders hin, als wenn ich übernachten will. Ähm, ja. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, ich war schon auf zwei, drei anderen Hütten auch, immer halt nur als Tagesgast, dass da ähm, irrsinnige Schleim gewesen wären. Es hat mhm. eigentlich alles recht gut funktioniert. Das stimmt bestimmt nicht für jede Hütte. Das mag hier und da auch ein bisschen anders sein, mhm. aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut.
0: Mm -hmm. Und ähm, wie, wie kriegen die, wie lösen die Wirte äh, das Lagerproblem, die Enge im Lager? Hat es jetzt ja nochmal eine Erleichterung gegeben, glaube ich. ich ähm, genau,
1: seit seit dem äh 22. Juni gibt es nochmal eine Erleichterung. Wohlgemerkt für die Hütten in Bayern. Das muss man immer ein bisschen unterscheiden. Die Hütten in, in, in den bayerischen Alpen haben andere Regeln als die in Österreich. In Österreich ist es insgesamt schon ein bisschen lockerer als äh, in Bayern. Also in Österreich sind sogenannte Risikogemeinschaften auf. In, in den Übernachtungsräumen erlaubt. Und das mhm. sind die, die halt auch gemeinsam losgehen und die, die gemeinsam reserviert haben. Mhm. Ähm, in, in, in Bayern war es bislang so, also vor dem 22. Juni, dass nur zwei Hausgemeinschaften in einem Raum sein durften, unabhängig mhm. davon, ob das jetzt ein Zimmer oder ein Matratzenlager oder so ist. Ja. Was natürlich eine echt schwierige Geschichte für die Hüttenwirte war, weil wenn du dir vorstellst, du hast, sagen wir mal, ein 26er Lager, um irgendwas zu sagen, mhm. aber gibt es ja, ja, ähm, ja dann darfst du das nur mit zwei Hausständen belegen und das kann im Zweifel sein vier Leute. Das ist natürlich ja. Wahnsinn. Und mhm. ab jetzt ist es so, also ab dem 22., dass zehn Menschen sein dürfen die in mhm. einem Raum sein dürfen, auch aus zehn Haushalten. Und das ja. ändert mhm. die Sache schon grundlegend, weil mhm. dadurch zum Beispiel auch wieder ähm, Kurse, äh, Gemeinschaftstouren und so weiter alles möglich ist und ja. die Wirte einfach jetzt dann die Zimmer doch besser belegen können und die, vor allem die Matratzenlager, als das vorher der Fall gewesen ist. Ja,
0: okay. Ähm, werden, werden denn Winterräume mitgenutzt auch oder sind Winterräume weiter komplett außen vor? Ähm, für Winterräume gilt im Prinzip das
1: Gleiche wie für alle anderen ähm, Lager mhm. und so weiter auch. Die kann der Hüttenwirt natürlich zur Verfügung stellen. Ich kann sagen, mhm. das ist halt auch ein Raum, genauso wie das Matratzenlager. Ähm, aber mhm. da gilt halt genau das Gleiche. Ja, Also ja, jetzt sind so zehn gemacht. Leute, vorher waren
0: es zwei Hausstände. Mhm. Okay. Ähm, weißt du ein bisschen, wie das mit der, ähm, mit der Buchungssituation aussieht? Klar, jetzt werden es mehr Plätze im Laufe der Zeit, aber äh, ist jetzt schon irgendwie auf, auf drei Monate hinweg alles ausgebucht? Oder werden Buchungen sowieso nur ganz kurzfristig entgegengenommen? Wie funktioniert das?
1: Das werden die Hüttenwirte so machen, wie es bei ihnen gut passt. Mhm. Ähm, ich weiß es von, von ein, Hütten, die am Alpenrand sind und die sich gut einstellen konnten, weil sie... Äh, relativ nah am Tal sind, weil sie vielleicht viele ähm, kleinere Zimmereinheiten haben, zum Beispiel, mhm. die sich auf Familien einstellen, die sind zumindest an den Wochenenden in vielen Fällen schon lange im Voraus ausgebucht. Mhm. Andere mhm. Hütten fangen ja jetzt eigentlich erst mit ihrer Planung an, weil ja jetzt erst die neuen Regeln sozusagen raus sind, die eh keiner vorhersehen konnte ja. und ja. Ähm, sagen, okay, jetzt lohnt es sich für mich aufzumachen. Siehe zum Beispiel im Allgäu sind da ja einige, die halt jetzt mhm. nachziehen und langsam aufmachen und ähm, ich weiß nicht, wie die es mit ihren Buchungssystemen machen, es ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, weil sie ja nicht wissen, wie, wie gehen sie mit den alten Reservierungen um, haben sie die jetzt alle storniert, ja. sie, viele, in vielen Fällen ist es nicht möglich, dass man sieht, in welcher Reihenfolge reserviert worden ist, also werden sie vielleicht wieder bei Null anfangen, das mhm. ist aber sehr unterschiedlich, es gibt keine, keinen Richtwert ähm, oder keine Regel, die wir vorgeben, weil eben auch die Hütten so unterschiedliche Buchungssysteme haben, man Manche haben Online-Reservierungsbuchungssystem, reservierungs andere mhm. haben es nicht. Da muss man anrufen. Also ich kann nur dazu raten, wer jetzt eine Übernachtung ähm, machen will, wer über Nacht auf einer Hütte bleiben will, der sollte vorher anrufen. Schlicht anrufen. Das ist, glaube ja. ich, momentan das
0: Einfachste. Ja, wahrscheinlich das, das Effizienteste, genau. Und ähm, was, was passiert eigentlich, oder vielleicht kann man das ja auch gar nicht sagen, ich weiß nicht. was passiert denn, wenn ich beim Wettersturz, Abends zur Hütte kommen und mich retten will, muss der Wirt mich rausschmeißen? <lacht> Nein. <lacht> Oder darfst du das das nicht sagen? <lacht> Doch
1: dazu da, natürlich. Ich meine, es ist ja eine Situation, die vorkommen kann. Ähm, äh, genauso wie es vorkommen kann, wenn äh, alle draußen sind auf der Terrasse, die ist voll und plötzlich kommt ein Gewitter. Was mache ich dann? Ja, da kann ich, ähm, da muss ich ja auch irgendwie entscheiden als Hüttenwirt. Was mache ich jetzt? Und dann geht mhm. natürlich erstmal die Gefahr für Leib und Leben vor. Also, wenn eine Notfallsituation ist, wird der Hütten, wird die Leute in die Hütte lassen. Ja? Auch wenn es 100 sind auf der Terrasse. Und wenn dann drinnen erstmal die Abstände nicht gewahrt werden können, ähm, werden die Leute reingehen, weil die, die unmittelbarere Gefahr ist ja zunächst mal, dass man vom Blitz erschlagen wird oder ja. was auch immer. Und dann äh, geht es eben darum, dass man in einer zumutbaren Zeit quasi wieder einen Corona-sicheren Zustand herstellt. Es wird okay. halt sein, wenn das Gewitter vorbei ist. Ja, dann wird man sagen, mhm. so Leute, ähm, und jetzt könnt ihr euch langsam bitte wieder rausbegeben. Ähm, wenn es nass ist und vielleicht noch regnet, werden die ein oder anderen absteigen, wie auch immer. Also in einer zumutbaren Zeit muss einfach wieder ein regelhafter Zustand hergestellt sein. Und genauso ist es auch bei einem Notfall am Abend, wenn ein echter mhm. Notfall da ist, also wenn, wenn nicht ersichtlich ist, naja, der ist jetzt äh, rumgelümmelt auf der Terrasse und wartet nur, bis es dunkel wird, ja so, <lacht> <lacht> sondern wenn es ein echter Notfall ist, ja, jemand kommt halt an, ist völlig fertig und kann immer absteigen, das wäre ja unterlassene Hilfeleistung, wenn der Hüttenwirt mhm. sagen würde, schleicht dich. Das geht natürlich nicht. Auch okay. da wird es so sein, dann wird man eine Lösung finden und die wird mm. im Zweifel hoffentlich so sein, dass man jemanden im Gastraum übernachten lässt oder was, wie auch immer die aktuelle Situation ja. jetzt ist. Es sollte nur eben niemand denken, dass er bloß einen, Vor einen Notfall vorgeben kann und schon wird da aufgenommen. Es geht ja. wirklich nur um Notfälle. Die ja, würden okay. immer aufgenommen werden.
0: Okay, das heißt, da gibt es jetzt auch kein juristisches Risiko für die Wirtin oder sowas? Nein. Die da Probleme
1: kriegen. Nein, das ist auch, das geben wir ganz klar vor. Wenn erkennbare Notfälle vorliegen, dann müsst ihr helfen. Das geht ja gar ja. nicht anders. Ja,
0: ja. Ähm, wie, wie, was kann eigentlich der, der also klar, die, die viele Entscheidungen muss, der wird vor Ort Treffen. Was ist denn eigentlich die Rolle des Alpenvereins in der ganzen Situation jetzt in Bezug auf die Hütten? Äh, helft ihr da ganz individuell bei den Hütten, wie sie es machen sollen? Oder sorgt ihr für Austausch? Oder was ist so eure Funktion eigentlich als Verein?
1: Unsere Funktion als Verband momentan ist, dass wir schauen, dass wir so gut wie möglich die Informationen sammeln. Erstmal für die Hüttenwirte und für die Sektionen, aber dann natürlich irgendwie auch für die Wanderer. Mhm. Also dass wir versuchen, von allen möglichen Stellen die Informationen zu sammeln, aufzubreiten und den Hüttenwirten, den Sektionen, den Bergsportlern weiterzugeben. Wir mhm. haben zum Beispiel in den letzten Wochen, also jede Woche Zoom-Meetings gehabt mit unseren Hüttenwirten, getrennt mhm. auch nach Österreich und nach Bayern, weil es ja mhm. unterschiedliche Regeln sind mhm, und haben klar. eben einmal die Woche dann Infos gegeben, ähm, soweit wir sie wussten. Ähm, mhm. Das ist ja alles in vielen Fällen mit heißer Nadel gestrickt, auch bei mhm. den Behörden. Also ja, wir, wir haben äh, zum Teil erst ähm, am Vorabend oder vielleicht zwei Tage, bevor eine neue Regel in Kraft getreten ist, gewusst, wie die Regeln aussehen. Und das mhm. auch nur, nachdem wir wirklich massiv geforscht haben und mhm. auch interpretiert haben. Das muss man dann oft auch, weil die Regeln mhm. oft nicht ganz eindeutig waren. Äh, und man musste sie überall zusammensammeln. Also war mhm. unsere, ja, das Aufarbeiten, das Sammeln und das Aufarbeiten und das Kommunizieren an die Hüttenwirte war unsere Aufgabe. Wir haben das eben dazu ja. Zoom-Meetings gemacht. Wir haben ja. natürlich auch ein internes Portal, äh, wo die mhm. Hüttenwirte und die Sektion darauf zugreifen können. Da haben wir alle alle, alle Regeln gesammelt. Ähm, mhm. Inzwischen sind es zig, ach, hunderte von Seiten. Ja, das ist ja, wirklich ja. richtig viel. Wir haben eine awesome. Corona-Taskforce intern mhm. ähm, und die macht, also da ist eine Kollegin gerade, die ist auch bei uns aus der Öffentlichkeitsarbeit, die tut den ganzen Tag nichts anderes als Infos sammeln, äh, mit der Taskforce besprechen und dann in dieses mhm. Portal einspielen. Mhm. Und ähm, so ähnlich ist es dann auch mit der Öffentlichkeit. Wir haben ja unsere Website, Alpenfreien.de ja. und da haben wir schon laufend unsere Updates äh, zu Corona und der Bergsport sozusagen stehen. Ja. Oder machen es ja. auch über die Social-Media-Kanäle. Also wir sehen uns schon so als eben Kommunikationsplattform. Ja. Wir sammeln, bereiten auf, geben weiter.
0: Mhm. Ähm, ganz ernstes Thema, wird es dem einen oder anderen Wirt äh, wirtschaftlich das Genick brechen? Oder glaubst du, dass dass die Wirte das überstehen, diesen Sommer?
1: Schwer zu sagen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, weil, mhm. also erstens sind die... die ähm, Hütten unterschiedlich groß, sie haben unterschiedlich große ähm, Räumlichkeiten auch, sie haben unterschiedliche ähm, Größen von Terrassen, Von äh, mhm. sie sind unterschiedlich hoch gelegen, also es gibt ja auch viele Hütten, die sind, jetzt nenne ich mal das Brandenburger Haus oder so, er ja, liegt auf 3200 Meter, die ähm, leben drei Monate nur davon, dass eben Gäste kommen, die keine Tagesgäste sind. Die müssen ja. schauen, dass sie nur mit den richtigen Übernachtungsgästen über die Runde kommen, weil keiner sechs Stunden als Tagesausflug aufs Brandenburger Haus geht und wieder ja. Ja. Und ja. Ähm, für die wird es, glaube ich, echt schwer. Die müssen mhm. sich das sehr gut überlegen, ob, sie das, ob sich das irgendwie lohnt. Mhm. Ähm, und die werden dann sicher auch ihre Vereinbarungen mit den Sektionen treffen. Das muss man auch wissen. Wirte sind Pächter, oder? Die mhm. ähm, pachten eine Hütte von einer Sektion. Mhm. Und ähm, äh, da gibt es natürlich dann Verträge. Und ich schätze mal, jeder Wirt wird mit seiner Sektion sprechen und wird sagen, wie gehen wir das an, dass ich jetzt einen mhm. massiven äh, Ausfall an Einnahmen habe. Dazu muss man noch was wissen. Der Hüttenwirt mhm. lebt von der Gastronomie. Also er lebt mhm. von nicht von der Übernachtungsgebühr, sondern nur ja. von Essen und Trinken mhm. und kriegt mhm. noch eine kleine Servicepauschale dafür, dass er eben sich darum kümmert, dass die Übernachtungsgäste ähm, äh, ihr Bett finden und so weiter. Ja, ja, aber, ja. Äh, da, aber eigentlich leben sie vom Essen und Trinken. Mhm. Und wenn ich jetzt eben eine hochgelegene Hütte habe, deswegen rede ich davon, dann ähm, hat der Hüttenwirt eigentlich nur die Übernachtungsgäste und die müssen essen und trinken, damit er überhaupt Einnahmen bekommt. Ich ja. kann mir sehr ja. gut vorstellen, dass es da zum Teil extrem schwierig wird und dass deswegen auch lange Gespräche mit den Sektionen fällig werden. Umgekehrt ja. werden die Sektionen alles dran setzen, ihre Wörter zu behalten, ja. weil ähm, es ist einfach ein anspruchsvoller Job, Wirt zu sein ja. und es ist nicht leicht, einen guten Wirt zu finden. Also mhm. denke ich, mir wird sehr viele Deals geben. Ob die mhm. immer dazu führen, dass die Wirte sagen, ich kann auch in der nächsten Saison weitermachen, ist, glaube ich, momentan nicht absehbar.
0: Kann keiner wissen im Moment, nee. Ja, klar. Gibt es da, da von staatlicher Seite irgendwelche Hilfen zusätzlich, weil es eben so extrem schwierige äh, Situationen sind oder müssen sich die Wirte da an dieselben Unterstützungsregeln halten wie alle anderen Unternehmer auch?
1: Momentan ist es so, die müssen sich quasi mhm. so wie, wie alle anderen Unternehmer können sie schauen, wenn sie zum Beispiel Angestellte haben, äh, mhm. dass ihre laufenden Kosten geltend machen und dann Unterstützung, mhm. Unterstützung oder äh, wie, wie sagt man, Überbrückungskredite oder mhm. so bekommen. Also so wie mhm. alle anderen Selbstständigen und Unternehmen und so weiter auch.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt gibt es ja nicht fast nur, aber nicht nur bewirtete äh, oder bewirtschaftete Witten. Wie schaut es mit den Selbstversorger Häusern aus, haltet ihr die geschlossen? Ja, die sind immer offen, oder? Oder wie funktioniert das da?
1: Also mit Selbstversorgerhütten, weiß ich nicht, meinst du vielleicht die Sektionseigenen Hütten, mhm. ähm, wo also dann nur die Sektionsmitglieder auch Zugang haben? Oder mhm. ähm, also, es gibt ja nur so Biwak-Hütten, wo jeder rein kann, oder? Achso, ja, die, ja die Biwaks, ja die Biwak-Schachteln mhm. sind natürlich offen. Also das sind ja. ja Notunterkünfte und die zu schließen wäre schon ziemlich arg, weil dann <lacht> <lacht> nenne ich mal das die Jubiläumsgrad und man kommt am letzten genau. Hemd da an äh, und dann ist die Hütte zu. Das wäre <lacht> ziemlich blöd. Nein. Ja. Die haben natürlich offen, mhm. ähm, allerdings momentan nur für Notfälle. Also mhm. sie, sie, sie sind offen, aber sie sind für Notfälle offen. Es mhm. ähm, wird niemand groß ähm, kontrollieren, weil das halt wirklich im Hochgebirge ist. Und natürlich nee. ist dann die Verantwortung, ähm, Abstandsregeln einzuhalten und so, die liegen bei den Nutzern letztlich. Ja. Äh, ja, genau. Wobei man momentan sagen muss, Zehn Leute ist ja ab dem 22. erlaubt und die müssen untereinander auch keinen Mindestabstand einhalten. Mhm, okay. Also, das ist schon auch wichtig zu wissen, wenn man sagt, zehn äh, Leute in einem Matratzenlager oder zehn Leute in einer Biwakschachtel jetzt, diese zehn Leute müssen keinen Mindestabstand zueinander halten.
0: Okay. Ähm, Schachteln sind eh selten wesentlich größer, gell? Und
1: in der Biwakschachtel wäre es ja, äh, wie soll es gehen? <lacht> okay.
0: Was wünscht sich der, was wünscht sich der DRV eigentlich von der, von der Politik, wie das jetzt weitergehen soll? Oder, oder sagt ihr, das ist alles so ungebiss, wir warten einfach von zwei Wochen zu zwei Wochen, was passiert?
1: Also unser wichtigstes Anliegen momentan ist, dass wir Regeln für die Wirte haben, die auch einhaltbar sind. Mhm. Das wird erst sukzessive passieren. Aber das, was am Anfang war, dass quasi eben nur zwei Hausstände sind oder dass man nach jedem Gast die Gemeinschaftswaschräume desinfizieren und schrubben mhm. muss, das sind Regeln, die sind nicht praxisgerecht, die können nicht funktionieren. Und von daher, es ist jetzt ein wesentlicher Schritt getan mit diesen zehn Personen, Mhm. Ähm, es ist auch mit den äh, Gemeinschaftswaschräumen so, dass da auch eine gewisse Lockerung eingetreten mhm. ist. Das ist auch gut so. Insofern ist unser erster Appell, den wir an die Bayerische Staatsregierung übrigens vor einiger Zeit schon gerichtet haben, mhm. ähm, auch ähm, erfüllt in gewisser Weise, auch wenn wir nicht wissen, ob es auf uns oder auf wen auch immer reagiert. Aber ja. ähm, also insofern ist da jetzt schon mal ein ganz guter Schritt gemacht. Wir wissen ja auf der anderen Seite auch, dass wir da nicht bloß gegängelt werden, sondern dass das ja Regeln sind, die irgendwie sinnvoll ähm, sind. Also wir, wir sind sicher die Letzten, die sagen, es muss alles komplett aufgemacht werden. Und das ist äh, Unsinn. Wir wissen, dass das ein schmaler Grad ist. Ähm, mhm. wo man wahrscheinlich auch ein bisschen vor und zurück muss und ausprobieren muss, was jetzt mhm. was geht und was nicht geht. Ähm, insofern sind wir froh, dass die Regeln in Österreich und in Bayern jetzt ziemlich ähnlich sind, weil mhm. das waren sie vor dem 22. eben nicht und das versteht keiner. Weil ja. Wenn ja. ich äh, mir überlege, ähm, dass äh, die, die Gufferthütte bloß ein paar Kilometer, ich weiß nicht, nee, ein oder zwei Kilometer hinter der Grenze sind und da waren ganz andere Regeln als auf der mhm. anderen Seite der Grenze, auf der Tegernseer-Hütte meinetwegen, ja. ähm, das kann keiner, das versteht auch keiner. Ja. Deswegen ja. ist diese Vereinheitlichung ein Stück weit gut. Also mhm. wir wir hoffen auf praxisgerechte Lösungen und ja.
0: haben das jetzt ein Stück weit auch schon so erfüllt gesehen. Ja. Ähm. Traust du dir einen Blick in die, in die Glaskugel zu, was 2021 sein wird?
1: Nee. Nicht,
0: okay, nicht, Glaskugel, nicht. 2020.
1: Nee, aber was, ähm, was, was glaube ich, schon absehbar ist, ähm, die Leute wollen in die Berge gehen. Also, mhm. ist, also wir werden in diesem Jahr auch nochmal einen Bergsportboom haben. Und der wird aber auf die spannende Situation treffen, dass die Infrastruktur nicht so belastbar ist wie in einem normalen Jahr. Momentan ja. ist das Verständnis der Bergsportlerinnen und Bergsportler noch groß, auch mhm. auf den Hütten. Jeder versteht, dass da strengere Regeln sind und dass man da auch mal Geduld haben muss und so. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das so bleibt. Und dass nicht irgendwann die Stimmung kippt und alle nur noch irgendwie sagen, es ist uns egal, was da für Regeln sind, was soll denn das hier überhaupt? Ähm, also es ist ein Boom da und ähm, wir hoffen darauf, dass die Stimmung so, äh, so entspannt bleibt, wie sie momentan eigentlich ist. Ja. Und 2021 wird wahrscheinlich auch ein Werksport-Boom-Jahr sein, weil... Ähm, weil dieses Back to, to the Nature so ungefähr, ich glaube, dass das eher noch zunimmt durch Corona mhm. und nicht, nicht abnimmt, weil die Leute vielleicht überdenken, ob sie dauernd Flugreisen machen müssen. Ja weil sie vielleicht lieber dann auch mal in der Nähe bleiben. Die einen fahren ans Meer, die anderen fahren dann in die Berge. Ähm, weil so das Thema Nachhaltigkeit sicher nicht nachlässt, weil man ja irgendwie auch sieht, dass vielleicht dieser turbo geschwindigkeits gar nicht so gut ist. Das haben sicher auch viele in der Pausezeit jetzt gesehen. Ich glaube, dass das noch mal mehr so ein Zug in, in, in die Natur und in die Berge wird.
0: Ja. Habt ihr eigentlich... Das ist jetzt reine Spekulation. Ähm, das, das Frühjahr die, die, die Öffnungszeiten im Frühjahr sind ja schon auch die Zeiten, wo die Sektionen selbst auf die Hütten gehen und, und nach den Wegen schauen. Wisst ihr, wirkt sich das gerade irgendwie ein bisschen negativ auch aus oder kann man sagen, das funktioniert alles mit der Wegepflege? Nee, das ist auch ein
1: bisschen schwieriger als normal. Mhm. Ähm, es dauert länger, es kommt später. Mhm. Also erstmal natürlich in den äh, Arbeitsgebieten, die in Österreich liegen, davon haben wir ja viele. Also man muss halt wissen, wir haben ungefähr 180 Hütten in Österreich und nur ja. etwa 80 öffentlich zugängliche in Bayern. Also wir haben eigentlich die meisten Hütten und damit auch die meisten Arbeitsgebiete in Österreich. Und ja. so der Grenzübergang und so, das war alles nicht so ganz leicht. Ähm, von daher finden die ganzen Wegesanierungen verzögert statt. Ja. Ähm, Sie werden stattfinden, aber man merkt es schon, denn man sieht es den Wegen an, dass die Winterschäden noch nicht überall ähm, mhm. sind. Jetzt zum Beispiel gerade. Ich war vor zwei Wochen an der Höllentalangerhütte angerhütte und da gibt es mhm. einen Weg, der rübergeht geht äh, zur, zur Rinderscharte und ähm, also zum Osterfelderkopf, zum Kreuzeck. Mhm. Ähm, das ist ein toller Weg, der so an einem steilen Hang entlang geht und dann lag plötzlich mitten auf dem Weg ein riesiger Felsklotz. Also wirklich mitten auf dem Weg, also keine Ahnung wie viele kommen, aber der lag da mitten da, man kam da schon irgendwie dran vorbei, aber das ist auf jeden Fall ein Bild, das man normalerweise Ende Mai, Anfang Juni, es war glaube ich Anfang Juni, nicht sehen würde, weil der Wert ist schon behoben und das dauert jetzt momentan einfach ein bisschen. Da ist halt der Bergsteiger gefordert.
0: Ja genau, die Improvisationskunst und die gefordert. genau. Um, äh, informieren die die Sektionen über den, Zustand, über den Zustand ihrer Wege auf ihren Webseiten? Also wenn ja. ich, ich möchte hier und da wandern gehen, dann schaue ich mal auf die zuständige Sektionsseite.
1: Ja, also das funktioniert meistens bei den Hütten, dass die da irgendwie ein mhm. News teilhaben. Und da steht es, also das war zum Beispiel bei der Hütte auch so, dass mhm. die darüber informiert haben, dass der Übergang dorthin ähm, nur schwer möglich ist, weil... Ja. Wie übrigens neulich auch, dass der Zustieg zur Hütte gar nicht mehr geht. Das hast du vielleicht auch mitgekriegt, weil da war doch jetzt ein irrsinniges Unwetter und dann ist die Höllentalklamm plötzlich nicht mehr gangbar gewesen. Eine Brücke ist eingestürzt und so weiter. Also die Hütten versuchen schon natürlich irgendwie auf ihren Websites darüber zu informieren ja. und in den Tourenportalen steht es in der Regel auch. Mhm. Gut. Aber nur, wenn es um wesentliche Schäden geht. Also wenn ja. jetzt, sagen wir mal, da drei Meter nicht so super zu begehen sind, weil da halt ja. im Winter eine Lawine drüber ist und man jetzt ein bisschen mehr aufpassen muss, dann wird es da nicht stehen. Ja. Nur wenn es um wesentliche Dinge geht.
0: Ja, ja. wie gesagt, ja gut, wenn die Berge geht, der muss auch mal äh, ein bisschen eine schwierigere Stelle überwinden können. Das ist halt so, <lacht>
1: genau. Ja, also, und ähm, wir haben auch übrigens ähm, sehr intensiv darauf hingewiesen, dass das Jahr da ein bisschen anders ist und dass Zurückhaltung vielleicht auch in dem Jahr wichtiger ist als normalerweise, weil es eben auch sein kann, dass Wege in einem unerwarteten Zustand sind.
0: Mhm, ja, genau. Äh, was, ist denn dein, was sind deine Tipps für Menschen, die jetzt in nächster Zeit auf Hütten gehen wollen? Was, was sollen die mitbringen oder was sollen sie tun, um selbst das Bestmögliche für einen angenehmen Aufenthalt zu machen?
1: Also erstens, ähm, sie müssen reservieren und überhaupt besser planen. Äh, Gerade mhm. wenn jetzt so eine Durchquerung zum Beispiel auch gemacht wird, wird man sicher noch mehr auch auf den Hütten anrufen müssen und genau schauen müssen, ob das überhaupt möglich ist. Mhm. Man wird andere Sachen mitnehmen müssen als normalerweise, siehe Mundschutz, zumindest in Bayern, siehe Schlafsack eben und siehe eben das eine Laken für das Kopfkissen. Und was man auch mitbringen sollte, ist Gelassenheit. Weil Also jetzt da hinzugehen und irgendwie ganz einfach nur seine Erwartungen durchdrücken zu wollen, das wird nicht funktionieren, weil jeder bemüht sich, dass die Situation irgendwie machbar ist und die Hüttenwirte sind wirklich, äh, glaube ich, alle mega engagiert, dass sie irgendwie einen gescheiten Betrieb hinbekommen, aber es geht manches langsamer als normal oder auch ja. eingeschränkter als normal und wer Wer, mit so, wer nicht von vornherein sagt, ja, ähm, da bringe ich Geduld mit, der sollte vielleicht doch eine Tour machen, die weit weg von Hütten ist.
0: <lacht> genau. und eine Speed-Tour Speed in den Voralpen.
1: Ja, genau.
0: Hütte braucht. <lacht> okay. Ja, danke Thomas Bucher, dass du die Zeit genommen hast für unsere Hörer und ein bisschen erklärt hast, was es mit, dem, mit den Hütten in den Alpen in Corona-Zeiten auf sich hat. Wir wünschen dir und natürlich auch allen Hörern einen wundervollen Werksommer, Corona hin, Corona her. Das war es für diesmal von Hauptsache raus. Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich auf den Webseiten des DAV und auch der einzelnen Hütten und Sektionen, sowie in den Shownotes hier gleich beim Podcast. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Folge verpassen möchtet, dann abonniert uns doch. Gleich hier als Podcast oder bequem auf unserer Webseite als Newsletter. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk oder jeden Monat in eurem Briefkasten. Bis dahin, Hauptsache raus! Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.